0: Politique de Radio Germaine. Salomé Radija Darézi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Honte Politique, l'émission qui revient sur l'actualité politique en ce vendredi. Aujourd'hui, nous sommes en studio avec Manon Riotor, assistante de campagne pour l'ONG Agir pour l'Environnement. Bonjour Manon. Mmh, bonjour. Agir pour l'Environnement euh, se décrit comme une association de mobilisation citoyenne en faveur euh, de la protection de l'environnement. Vous êtes implantée en France et vous comptez aujourd'hui plus de 10 000 adhérents. Votre objectif est de faire pression sur les responsables politiques et décideurs économiques en menant des campagnes de mobilisation citoyenne pour, une fine, Obtenir des avancées en termes de transition écologique. Encore une fois, merci Manon d'avoir accepté oui. notre invitation. Cette émission a été préparée avec Salomé, Raphaël, Elisa, et, et nous sommes en studio avec Mathieu, avec Mathieu des Moulins. Mathieu, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu euh, en renfort pour cette émission. Donc l'objectif, je le rappelle, aujourd'hui est assez ambitieux. Nous allons tenter de comprendre les enjeux autour des additifs. Ils sont présents dans beaucoup d'aliments euh, que nous consommons considérés comme nocifs pour la santé. Ils sont décriés par des ONG comme Greenpeace ou encore comme Foodwatch, mais aussi comme Agir pour l'environnement. Et récemment, c'est le 171, un additif qui entre dans la composition de nombreux produits alimentaires qui a été visé euh, par des plaintes dans une tribune du journal Le Monde. Et euh, comme tous les vendredis, nous allons essayer donc de décrypter euh, ce phénomène d'actualité. Et nous aurons également euh, le bonheur de, de retrouver la chronique de Salomé. On va commencer avec les questions, Mathieu
0: Déjà, je... Je pense qu'il y a un point essentiel à aborder. Mmh. On, on libre sur tous les paquets, par exemple, qu'on peut acheter en, en supermarché, garantis sans additifs ni conservateurs. Je pense que pour beaucoup euh, de personnes qui nous écoutent, on ne sait pas ce que c'est un additif. Qu'est-ce qu'un additif alimentaire
2: Oui, alors un additif alimentaire, c'est un composant qu'on va ajouter intentionnellement dans un produit euh, pour remplir une fonction. Mmh. Pour remplir une fonction comme euh, blanchir, opacifier, euh, voilà, colorer, euh, antioxydant aussi. Et euh, voilà, on, on va les repérer dans les produits avec la mention E en Europe, donc E171, E551. Et, euh, et en fait, tous les additifs ne sont pas dangereux, ce pas vrai. Euh, par contre, euh, on sait que les aliments ultra transformés, c'est-à-dire ceux qui contiennent beaucoup d'additifs, c'est ceux qui, ont, euh, qui sont industriels, qui ont une longue liste d'additifs euh, euh, dans leur composition, euh, ils sont mauvais pour, pour la santé. Donc, euh, donc voilà, c'est, là c'est un problème parce qu'en dans l'Union Européenne, il y a environ 300 additifs qui sont autorisés. Et on commence euh, à se rendre compte que certains sont dangereux.
0: Donc, Mais en, euh, en quoi est-ce qu'ils sont dangereux Comment est-ce qu'ils impactent la santé des voilà. consommateurs
2: donc, alors, ça, Certains causent des troubles du comportement, notamment chez l'enfant. Donc, par exemple, l'hyperactivité. Et d'autres peuvent développer des, pré- des lésions précancéreuses. Donc, euh, comme, euh, comme certaines études ont pu prou- on le prouver sur euh, le dioxyde de titane. Mais je vais y revenir après. Et donc,
1: euh, on parlait surtout des, euh, donc, de l'hyperactif, enfin, des, des troubles chez l'enfant. Ouais. Il y a beaucoup de, d'additifs, notamment dans les produits qui sont très transformés, comme les mmh. gâteaux, etc. Mmh. Et euh, comment est-ce qu'on euh, peut laisser euh, finalement le, des produits comme ça sur le marché c'est juste, En
2: fait, c'est juste qu'ils sont autorisés. Donc, pour l'instant, c'est le problème de tous les... Euh, Comment dire De tous les, les sujets consommateurs, santé, c'est que c'est des effets généralement cocktails aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout l'impact euh, de, de tous ces mélanges additifs. D'accord, voilà. Donc, euh, et aussi, c'est des effets sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore euh, des... Il n'y a pas eu des, bon, plein de morts euh, euh, en raison des additifs. Euh, donc, du coup, c'est encore difficile d'interdire. Par contre, on peut appliquer le principe de précaution. Donc il faut pour ça prouver, montrer qu'il peut y avoir un danger. Et, euh, et c'est, c'est ça qui est difficile à, à appliquer pour l'instant.
0: Puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prouver qu'il y a un danger.
2: Il y a des études. Alors moi, je suis spécialisée dans le dioxyde de titane, donc le E171. Donc c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont prouvé que le dioxyde de titane était euh, dangereux, notamment sous forme nanoparticulière. Euh, alors, une nanoparticule, si vous voulez que je vous explique, c'est une, on veut que vous c'est une, euh, c'est une particule extrêmement fine et donc euh, avec des propriétés décuplées. Donc, en fait, c'est,
0: c'est la version miniaturisée euh, d'un additif qui, est, qui a des pouvoirs décuplés.
2: Alors, en fait, euh, les additifs, Donc, je vais vous prendre le, l'exemple du dioxyde de titane pour que ce soit clair. Prenons un exemple, là, ça, va, voilà. ça va être pratique. <rire> euh, c'est, une, c'est une roche, c'est une roche qu'ensuite on va transformer en poudre. Et dans une poudre, donc c'est plein de petites particules, et il y a des particules qui sont petites, donc des microparticules, et il y en a qui sont encore plus petites, c'est les nanoparticules. Et euh, ces nanoparticules, elles ont des propriétés, donc, euh, comme je l'ai dit, euh, décuplées, et le problème c'est qu'elles sont si petites qu'elles peuvent franchir les barrières euh, biologiques de l'être humain. Donc, par exemple, euh, le cer- elles peuvent s'accumuler ensuite dans des organes comme le cerveau, euh, l'estomac, etc. Et en s'accumulant, elles peuvent ensuite poser des problèmes de santé. Et il y a une étude de l'INRA euh, qui a montré euh, ce phénomène sur des rats. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu que des rats qui consommaient du dioxyde de titane, ils commençaient à développer des, l- des lésions précancéreuses. Donc euh, nous, on dit qu'en vertu du principe de précaution... Euh, il faudrait l'interdire, euh, l'interdire dans les aliments, surtout que le dioxyde de titane est inutile. Euh, en tant que, il, a, il n'a aucune, aucune, propriété, aucune propriété dans les aliments, il sert juste à blanchir ou à rendre plus brillant un bonbon. Donc c'est, c'est surtout à destination <rire> des enfants. Donc c'est-à-dire qu'on sait
1: qu'il y a un, un danger potentiel, mmh. alors euh, à quoi ça sert de le mettre dans un aliment Complètement. Et juste pour avoir encore plus de précision, peut-être pour élargir notre champ, ouais. en, en 2017, Agir pour l'environnement publiait une baisse de données répertoriant plus de 200 produits alimentaires sus- suspectés pardon, de contenir des nanoparticules. Donc cette ouais. étude, euh, est-ce qu'elle a, selon vous, permis de faire avancer les choses euh, au niveau de la législation ou? Euh... Qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qu'elle a permis, cette étude Alors, en fait, nous, notre base de données, elle est sur Internet, donc elle est publique, avec
2: plein d'aliments euh, euh, qui contenaient donc, euh, des additifs susceptibles de contenir des nanoparticules. Donc il y a le E171, mais il y a aussi le E551, dioxyde de silicium, et le E172. Et en fait, ça a eu un impact surtout sur les industriels. C'est-à-dire qu'eux nous ont dit, ok, on a vu que votre, notre produit était sur votre base de données, on se rend compte qu'il y a une grosse polémique autour de tout ça, donc on va supprimer... Euh, le 171, est-ce que vous pouvez l'indiquer Donc au niveau des industriels, ça a eu un gros impact. Et au niveau politique, oui, ça a eu un impact aussi parce que... Sur les industriels, c'était n'était pas
0: simplement un moyen de se donner bonne conscience, de dire bah, en fait on est fiché, alors on, on le retire
2: C'est possible, mais ça, ça a fonctionné au moins. Mm-hmm. Et euh, au niveau politique, en fait, euh, on a gagné puisque l'article 53 de la loi EGalim, mm-hmm. c'est la loi qui résulte des états généraux de l'alimentation, donc euh, dans cette loi, l'article 53 va préciser la suspension du dioxyde de titane. Mais pour ça, il faut que Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, signe un arrêté. Et il a annoncé que finalement, il ne voulait pas euh, signer l'arrêté. Euh... Et donc ensuite, les associations donc, comme Agir pour l'environnement ont, ont manifesté, ont fait comprendre que ce n'était pas normal et qu'il fallait appliquer la loi. Et euh, voilà, finalement, il est revenu sur sa décision et il a dit qu'il allait sûrement euh, signer l'arrêté à la mi-avril. D'accord. Voilà, donc euh, c'est une victoire politique, mais euh, encore une fois, ça ne concerne que le dioxyde de titane E171 et il y a d'autres additifs qui sont susceptibles de contenir des nanoparticules et aussi, euh, ça ne concerne que l'alimentation. Et le dioxyde de titane se trouve aussi dans les cosmétiques, donc par exemple dans le dentifrice. Donc si on le supprime dans l'alimentation parce qu'on sait qu'il est dangereux le fait qu'il soit dans les dentifrices c'est pas normal non plus donc pour vous il y a un manque de cohérence peut-être un manque de cohérence oui et un manque d'action en fait il faut faut juste agir au bout d'un moment et appliquer le principe de précaution
0: mais pourtant depuis 2014 il existe un règlement européen qui rend obligatoire l'étiquetage des produits alimentaires donc certes vous le disiez, c'est que les produits alimentaires, pas les cosmétiques. Et pourtant, certains additifs ne sont pas annoncés sur les étiquettes. C'est quoi C'est que la loi européenne n'est pas assez euh, stricte en matière d'additifs
2: Alors, euh, ce que je sais, je, je suis désolée, j'ai parlé des nanoparticules parce que c'est un exemple très précis, oui. euh, mais au moins vous allez comprendre. En fait, dans le règlement INCO, donc euh, celui qui est le règlement européen pour l'information du consommateur, précise que quand un additif contient des nanoparticules, il faut indiquer la mention nano. Or, on a fait des tests, plusieurs associations ont montré, euh, on fait des tests sur des produits qui contenaient des nanoparticules, ça a été prouvé, mais aucun étiquetage, Voilà, il n'y a aucun étiquetage sur la mention nano
0: donc, Donc l'étiquetage euh, sur les additifs existe vraiment, ouais. pas celui sur la mention nano.
2: Et celui sur la mention nano, en tout cas, moi, à ma connaissance, voilà, il y a zéro étiquetage sur les nano. Et
0: c'est les, quoi alors les sanctions additifs, prévues si on n'indique pas le nano et ben
2: Justement, il manque des, il manque des sanctions et, euh, et surtout il manque euh, un véritable moyen euh, pour les organes euh, les organismes de contrôle comme la DGCCRF euh, qui qui ne peuvent qui n'ont qui ne peuvent rien faire a, a priori. Euh, pour sanctionner les industriels euh, qui ne marquent pas nano sur leurs produits. Donc euh, voilà, c'est pas normal que ça ait été prouvé qu'il y ait des nano et que
1: les étiquettes euh, ne le mentionnent pas. D'accord, on va, on va essayer de, 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 de changer un peu de... De, de braquer. de, ouais, de, de braquer <rire> un peu. Alors, c'est le groupe scientifique de l'EFSA euh, sur les additifs oui. alimentaires qui évalue la sécurité euh, des additifs alimentaires au niveau européen. Euh, en ce moment, le groupe scientifique procède à la réévaluation de tous les additifs mmh. ayant été autorisés par l'Union européenne avant 2009. La fin de ce travail majeur étant prévue pour 2020. Est-ce que vous faites confiance euh, à cet organisme Alors, euh... Est-ce qu'il n'est pas soumis euh, euh, à des lobbies ou pas assez indépendants Je sais qu'il y a des soupçons
2: en fait, fait, de, okay. de conflits d'intérêts entre les industriels et, euh, et le FSA. Euh, et aussi le problème, c'est qu'ils se basent sur des études euh, qu'on leur donne. Ce n'est pas eux qui fournissent leur, leur, leurs études. Donc leur, leur avis est mis euh, en fonction des autres études. D'accord. Donc sur le dioxyde de titane, <rire> désolé. <rire> non mais c'est, c'est pas mon grave, sujet. A pas de euh, sur le dioxyde de titane, leur dernier avis s'est basé que sur quatre études, alors qu'il y a vraiment... Euh, pléthore, c'est vrai, donc... pléthore d'études qui sur le dioxyde de titane et même le FSA a, a admis que pour l'instant ils n'avaient pu pas pu euh, se baser sur euh, il faudrait faire des études complémentaires encore il faudrait qu'ils aient accès à d'autres études pour euh, rendre un avis euh, plus précis voilà donc euh, c'est bien une preuve donc je peux je peux pas en vrai en fait je, je suis pas une spécialiste de le FSA je peux pas vous dire euh, ce qu'il en est exactement, mais et la question euh, se pose. Je sais, voilà, oui. la question se pose et je sais qu'en gros, il faut se méfier, rester vigilant et euh, écouter les avis des, to- des autres experts.
3: Oui, mais
0: c'est un énorme problème dans le milieu de la santé, dans le milieu scientifique mmh. en général, la fiabilité des, euh, des études. Mmh. Si on regarde sur le glyphosate, il y a toujours des études contradictoires. Euh, mmh. En témoignent les débats, par exemple, entre euh, en, envoyés spécial et, et, et d'autres euh, scientifiques. Euh, j'imagine que sur les additifs, c'est pareil. Il y, y a toujours ce problème d'études concordantes. Comment est-ce qu'on fait, au final, pour avoir un point qui unit tout le monde
2: Sur les additifs C'est pas mon domaine, je suis désolée. <rire> enfin, je pense que vous pouvez couper, mais c'est pas du tout mon domaine. Les additifs, je suis désolée. <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci, mais l'idée, c'est vraiment de... Dis-moi, redis-moi, ouais. peut-être que je vais essayer. La question, comment tu... La, la, comment
0: la question, c'est qu'au final, c'est pas, c'est pas propre aux additifs, ni même à, euh, je sais plus, le E... 171. <rire> c'est pas propre. Uniquement ouais. aux additifs, euh, ni, au, ni au E171, c'est propre à plein d'autres domaines dans, dans le scientifique. Comment est-ce qu'à un moment, on peut faire une étude, dans ce cas-là, qui dit oui c'est dangereux ou non c'est pas dangereux Si au final, il y a toujours des études contradictoires.
2: En fait, à ce niveau-là, c'est surtout qu'il faut des études euh, indépendantes. Euh, il faut vraiment privilégier l'information indépendante. Et, euh, et aussi... Il y a un petit souci qui peut se poser, c'est le manque d'informations que les scientifiques, auxquelles les scientifiques ont accès. C'est-à-dire que beaucoup d'industriels encore refusent de donner des informations sur, sur le E171, c'est le cas en tout cas. Il y a sur les nanoparticules, on a, les scientifiques ne, ne peuvent pas toujours faire leur boulot. Il y a une véritable omerta en fait, donc c'est le problème.
1: D'accord. Et selon vous, la question des additifs est-elle assez présente dans le débat public Est-ce qu'on en parle assez Est-ce qu'il faut mener encore plus de campagnes pour essayer de sensibiliser comment on, comment on fait pour que les consommateurs, pour que les consommateurs pardon, en oui. prennent conscience euh, Comment est-ce que fait agir pour l'environnement Alors déjà, moi je trouve ça génial que je trouve que c'est de
2: plus en plus dans le débat. Il y a de plus en plus euh, voilà, de, de médias qui parlent du fait que les additifs alimentaires sont dangereux, euh, qu'il faut revenir à une alimentation plus saine, plus, plus équilibrée. Et, euh, et pour moi, la, la priorité, c'est vraiment l'information. Et ça, c'est c'est, que, c'est qu'on sache, voilà, de donner une information, et, parce qu'on ne peut pas attendre d'un consommateur euh, euh, de ne pas consommer de E551 ou de E171 s'il ne sait même pas ce que c'est, en fait. Donc euh... mais c'est ça aussi
0: le problème C'est voilà. ils ils obligé d'être inscrit sur les aliments
2: mm-hmm.
0: Mais on ne sait pas à quoi ça renvoie comme réalité
2: C'est ça Et pour moi c'est ça, c'est un manque d'information euh, totale. j'ai envie de savoir Pourquoi euh, il y a cette longue liste d'additifs euh, Dans les produits euh, donc, euh, donc il faut s'informer et c'est pour ça que c'est top, il y a plein d'associations qui font un, un gros travail de prévention. Donc on peut aller sur Info Nano, donc le, le, le site de mon association, pour savoir à quoi servent les nanos, dans quels produits ils se trouvent. Euh, ce qui est génial aussi, c'est les applications euh, comme Yuka pour scanner les produits, savoir à quoi ça sert, si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc c'est un vrai travail, euh, bon ça c'est les consommateurs qui doivent faire ce travail. Mais je trouve que c'est difficile de tout faire reposer sur les consommateurs. Il faut aussi que donc, du coup que l'État s'empare du sujet, voilà.
0: Okay. Mais est-ce S'en que ça, ça coûte pas, ah, pardon, est-ce que ça, ça, ça coûte pas un peu plus cher de, de manger sans additifs ou sans additifs dangereux
2: euh, C'est comme
0: le bio, c'est souvent plus cher.
2: C'est, c'est plus cher. Après, c'est euh, bon, ça, c'est un autre souci, c'est un problème de subvention, <rire> etc. Euh, et c'est aussi, euh, il faut savoir. Euh, c'est difficile, je trouve, de dire aux gens consommez bio euh, parce que c'est mieux, c'est mieux pour votre santé euh, et, c'est, et c'est de votre faute, euh, c'est de votre faute si vous mangez des produits industriels. C'est pas vrai du tout en fait et c'est pour ça que je dis que c'est aussi le au rôle, le rôle des industriels et de l'État euh, de faire quelque chose pour euh, privilégier une alimentation plus saine et, et que tout le monde puisse y avoir accès. Par contre, après, c'est aussi euh, une question de balance. Si on consomme moins de viande, peut-être qu'on aura plus de possibilités, plus euh, de sous à mettre dans euh, des légumes bio. Mais ça, c'est, c'est que mon avis personnel, c'est... <rire>
1: c'est voilà. Donc on va marquer juste une courte pause et on va aller voir euh, ouais. Salomé qui va nous, euh, donc, nous, nous parler de, de l'Europe et les additifs. Donc on, on va retrouver la chronique de Salomé.
3: Tous les jours, du matin au soir, à chaque repas, en passant par la pause de 10 heures, le goûter et même l'apéro. À la maison, à la cantine, au restaurant... Difficile d'échapper aux additifs. Dans les années 50-60, avec l'arrivée de l'industrie agroalimentaire, ces petits E, oui, la lettre E, ont envahi nos rayons de supermarché et surtout nos plats préparés. Leurs doux noms sont E236 pour l'acide formique, E385 pour l'éthylène diamine tétracétate de calcium de disodium, E951 pour l'aspartame. Aujourd'hui, l'Union Européenne en autorise 323, c'est sans compter les 3000 arômes qui ne font pas encore partie de cette régulation. Mais d'ailleurs, que sont ces additifs Ce sont des substances ajoutées intentionnellement aux aliments par les industriels de l'agroalimentaire. Ils servent à colorer, sucrer, renforcer le goût ou prolonger la durée de vie des aliments. Par exemple, si votre jambon est si rose, c'est grâce aux additifs. Merci Naturellement la viande de porc n'est pas si colorée, mais les industriels ont ajouté du nitrite pour le rendre plus aplétissant. Miam, miam Et d'ailleurs, l'industrie est même doublement gagnante, puisque les additifs permettent de réduire le coût de fabrication des aliments. Par exemple, s'ils fabriquent une tonne de glace à la vanille, ils peuvent utiliser soit 2 kg de gousses de vanille pour un coût de 780 euros, soit 300 g de vanilline pour un coût de euros. 42 euros ou 25 grammes d'éthyl vanilline synthétique pour un coût de 4 euros. Le calcul est donc vite fait. Dans l'Union européenne, tous les additifs alimentaires sont identifiés et toujours inclus dans la liste des ingrédients des aliments auxquels ils sont ajoutés. En bref, vous pouvez les trouver sur les étiquettes si vous êtes vraiment observateur, vous verrez aussi que la fonction de l'additif, colorant, conservateur et son nom exact sont également écrits. Le nom et les effets des additifs alimentaires sont connus par l'autorité européenne de la sécurité des aliments, mais depuis le mois d'octobre, l'Union s'active à tous les réévaluer pour que d'ici 2020, ils soient remis à jour. Un travail titanesque qui mobilise une vingtaine d'experts. Il se focalise principalement sur les colorants, comme le rouge E128, qui est utilisé dans la production de saucisses ou de viande de burger. L'autorité européenne de sécurité des aliments le soupçonne en fait d'être cancérigène. Après 30 ans d'utilisation intensive de, nos, de, nombreuses, euh, de ces produits dans nos viandes, ce colorant devait, devrait être interdit. Alors maintenant, je vous souhaite un très bon appétit. On revient
1: avec, euh, avec nos questions et Mathieu, je, je te laisse euh, t'en occuper.
0: Alors au début du mois de janvier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé la suspension du E171 pour le 15 avril prochain. On en parlait euh, dans la précédente partie. C'est donc un retour sur sa première déclaration dans laquelle il annonçait aux associations de défense de consommateurs et de l'environnement qu'il ne voulait pas le faire. Est-ce qu'au final, c'est une victoire pour l'APE
2: pour APE, oui, oui, oui c'est, euh, c'est une grosse victoire, parce que en fait, ça, ça prouve surtout euh, que nous, en tant qu'association, et que la, les citoyens ont aussi euh, voix au chapitre, en fait, que, qu'ils ne pouvaient pas juste dire euh, « non, ben, en fait, euh, on ne veut pas le suspendre, on va revenir sur, notre dé- sur la loi », parce que c'était inscrit dans la loi, il suffit juste qu'ils signent l'arrêté. Euh, dire comme ça bah, « non, finalement, je ne signerai pas l'arrêté euh, », c'était revenir sur, euh, sur des décisions euh, et aussi sur, enfin, sur des, quelque chose d'acté. Donc du coup, nous, on a, le fait qu'on ait pu, pu dire euh, comment ça, ça ne se fait pas et qu'on ait est, qu'on est manifesté, ça a eu un impact. Il a dit je reviens sur ma décision. Donc euh, moi je trouve ça génial et c'est une grande...
0: Mais ça, ça prouve qu'en France, en se mobilisant, on peut être écouté.
2: Exactement. Et ça prouve que, que si, en fait... Que le consommateur, on ne se rend pas compte, mais on a un gros, gros pouvoir. Juste en choisissant ce qu'on achète et en agissant collectivement. C'est tout bête, mais rien qu'en signant une pétition contre le E171, ça peut faire bouger les choses. Nous, en tant qu'association, ensuite, on arrive avec du matériel et avec une vraie légitimité. Donc, c'est... les consommateurs ont un pouvoir. Nous, on dit dans le milieu associatif, consomme-acteur. Donc
1: c'est, assez, c'est assez vrai en fait Et il faut, il faut vraiment Se mettre ça en tête Et donc on va rester sur la mobilisation Qui est une étude de 60 millions de consommateurs Qui a été publiée à la fin du mois de janvier Elle révélait la présence d'additifs alimentaires Mais pas seulement dans certains pains Cette étude n'est pas la seule à mettre en avant La présence d'éléments dangereux dans les produits De notre alimentation quotidienne La publication de toutes ces études ne risque-t-elle pas De faire tomber les consommateurs dans une sorte de paranoïa Alors c'est le risque Mais euh, c'est pas pas, c'est pas du
2: tout l'effet que, qu'on attend et, <rire> euh, et c'est pas ça en fait qu'il faut retenir il faut pas se dire euh, on dit on peut plus rien manger 20 euh, ans quitte à m'empoisonner <rire> mais
1: pire. est-ce que vous en avez ça des appels de, de, de consommateurs ou des choses comme ça qui...
2: oui alors il y a plein de gens qui nous disent, qui, qui nous écrivent en fait c'est pour nous dire bah, du coup euh, comment je fais et puis surtout nous on, on alerte sur le E171 dans le dans l'alimentation, mais il y en a dans les médicaments, il y en a dans les cosmétiques. Donc, euh, donc oui, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai souci. Mais au-delà de... Il faut surmonter sa paranoïa et juste, du coup, euh, voir ça comme un jeu, en fait. Regarder les étiquettes et, euh, et, euh, et réfléchir à son alimentation et à sa consommation.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de bannir donc, les additifs alimentaires dans notre alimentation ou au moins de les limiter
2: oui, pour, de, pour les limiter. Et comment on fait eh bien, ça, paraît, ça paraît tout bête, mais euh, en privilégiant une alimentation euh, ben, plus bio, plus biologique, parce que même dans les produits bio, il peut y avoir des additifs, hein, c'est pas ça que je dis, mais au moins ça les limite. Et, euh, et puis euh, cuisiner, en fait, réapprendre à cuisiner et à éviter les produits industriels et euh, à manger des fruits, des légumes et. En fait, c'est super intéressant quand, quand on s'y met, juste euh, se réintéresser à notre façon de, de manger de, et de consommer. Et au niveau politique, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait Pour, m- Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est se rendre compte que l'État a, a une. Euh, ne pas tout remettre sur, le, sur l'épaule des consommateurs et des industriels, et que l'État a un rôle à jouer, notamment
1: en appliquant le principe de précaution. Voilà. D'accord. Donc le principe de précaution, c'était le mot-clé, je pense, <rire> le le conducteur de toute l'émission. Merci beaucoup Manon euh, d'avoir assisté à l'émission. Merci à Mathieu euh, d'avoir joué le rôle de, de l'intervieweur. Et merci à Raphaël et Lisa qui ont préparé euh, l'émission. Merci à Salomé pour la chronique. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission avec un nouveau thème. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.